0: Končíme sérii v divokých vodách. Jak už zaznělo, dneska je to o tom, že se nemáme bát. Bude to o tom, že se nemáme bát a samozřejmě v roku v roce s tím to bude o strachu. Protože si myslím, že žijeme v době, která v nás strach vypůsobuje snad nejlíp, co kdy bylo. A je hrozně zajímavý, že Bible na otázku strachu hodně se snaží odpovídat. V Biblii je více jak 300krát napsáno, že se nemáme bát, že se nemáme strachovat. Je to skutečně nejčastější takový pokyn. To je můj syn, on mi takhle občas podporuje. A. Děkuju My skutečně žijeme v divokých vodách. A jak už jsem říkal, těch důvodů strachovat se je spoustu. Slyšíme o válce, slyšíme o pandemii, slyšíme o jiných hrozných věcech, co se dějí. Vědci nedávno udělali takový výzkum v Americe, ale myslím si, že na nás, na Evropany minimálně, na Čechy by to taky docela sedělo. A oni zjistili, že člověk před 100 lety přijmul zhruba 90 krát míň informací za den. To je ohromný číslo, ale ono je to docela pochopitelný. Dřív nebyl internet, nebyly sociální sítě, na které jsme se koukli, nebyla nova, která vás večer krmí vždycky tím nejhorším, co se děje. Naprýmně to už vyladili, tam mají přímo krymy zprávy. A tak dále. Máme spoustu informací. 90krát víc důvodů se bát, než člověk před stolety. A to si myslím, že je velká výzva pro nás, pro všechny. Že dřív se tak člověk mohl bát o to, Měl no, taky jako asi zásadnější strachy možná i než mi dneska, protože nečel různým fake news z internetu. A Tak mi přijde důležitý dneska mluvit o tom, že v tady těch divokých vodách, ve kterých stojíme každý z nás, ať už bojeme se strachama, se kterýma bojuje naše okolí, ale máme určitě každý nějaký svý strachy, kterým čelíme, je třeba se podívat, jak se s tím popasovává Bible, s tímhletím velkým nepřítelem, obrem, se kterým bojuje každý z nás, ať už se jmenuješ David nebo ne, určitě před tebou stojí Goliáš s názvem nějakého strachu, se kterým se neumíš úplně popasovat. František z Assisi, jeden takový můj oblíbený kněz, říkal, kde je láska a moudrost, tam není strach ani ignorance. Je to hodně podobné verši, o kterým já chci dneska nejvíc mluvit. Ten je z druhé Timoteovi z první kapitoly ze 7. verše, nejznámější asi verš o strachu, kde se píše Bůh nám nedal strach ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Síla, láska a rozvaha. Tři kontexty, tři nějaký síly, které přemůžou strach, tak bych se jim dneska chtěl postupně aspoň krátce věnovat. Máme být silní. Kde brát sílu? S identity, kterou máme v Kristu. A to je poměrně jednoduchá otázka. Ale jak to dělat? Už je trošku těžší. Protože snah, strach se nám ji snaží vzít. A je to vlastně to nejhorší, co nám strach v životě přináší, o co nás obírá. Protože on to dělá postupně. Možná nenápadně. Ale čím dál tím víc, zmenšuje Boha, ve kterého ty věříš. Čím díl ho necháš působit ve svém životě. Kdybych si tady vzal skleničku, ona teda není napuštěná, tady kolu třeba. Si kolu, pak ji vrátím kluci. A takhle ji budu držet. A držím ji chvilku. Je to nějaký strach. A je to fakt prkotina strach. Jo? Můžu s tím zatřást. <laughs> Můžu si z toho tak jako rád. Je to úplná pohoda, ale ty si představte, že bych tady měl stát takhle dvě hodiny. Den, týden. Začne to být velký problém. Ruka se mi začne třást, začne mě bolet. pod se mě tady ta hloupá půlitrovka koli prostě porazí. Ať už cvičíte jakoliv dlouho, nevydržel byste tady stát den. Porazila by vás prkotina, ale pokud ji necháte dlouhodobě působit ve vašem životě, tak vyroste. A to je přesně strach v našich životech. Takhle působí. Vrátím. Až to... Protřepat, nemíchat. A my musíme někde brát sílu. Sílu na to si ten strach uvědomit už v tom počátku, když je slabý, když je malý a zbavit se ho. Protože když to neděláme, tak, tak jak by jsem se tady třásl, tak způsobíme my. My jsme děti živého Boha, stvořitele téhle země. A třeseme se často před věcma, před kterými, Když se kouknu na ty lidský život a na to, Jakých jich strachy je ovládají, tak si říkám, jak je to možný. To je přece šílený. Pokud se obáváš a strachuješ, co bude když něco, tak v podstatě tím každý den Bohu říkáš, že mu nedůvěřuješ. Říkáš mu, že není hoden tvý důvěry. Protože Bůh je silný. Bůh je silnější nade všechno, co je před tebou. A jsme si povídali vzadu s Betty, nebylo to úplně v plánu, ale splnil jsem se na jedno svědectví, kdy jsem já ve svém životě mohl zažít, že Bůh dává ducha síly, i když e, jsem se třeba v ten okamžik silný moc necítil. A ještě když jsme bydleli v Nymburce, já nejsem původem úplně z Prahy, nebo narodil jsem se v Praze, ale pak jsem řadu let bydlel úplně jinde. E, tak jsem pracoval tady v Sinestareu na Černáku a dělal jsem dlouho jako poslední noční, takže, nebo jakoby hmm, prostě, když jste dělali pak ještě inventura, tak, tak jsem jezdil posledním nočním vlakem domů do Nymburka a jednou v tom vlaku jsem poslouchal chvály a bylo to hodně o tom, že máme být jako Ježíš a já prostě v tom vlaku jsem se tak jako, měl takový dobrý duchovní čas a říkal jsem, abych chtěl být jako Ježíš. Bože, dávej mi příležitosti, kdy budu moct být jako Ježíš. Nebezpečná modlitba. Protože jsem vystoupil v Nymburce z toho vlaku, byla sobota, zhruba tak asi půl druhý ráno, Nimburg je takový zajímavý, dost specifický město. Přijde mi, že mě Bůh v Nimburce připravil na Černý most. A já jsem šel od toho vlaku a ušel jsem kus, měl jsem puštěný v v uších, s takovou docela dobrou náladu. A teď jsem viděl, že na rohu stojí dva kluci a před nima narvaný na stěně je třetí kluk. A očividně se jí hodně bál. Očividně byli v nějakém konfliktu. A ve se ozval ten hlas. Uť jako Ježíš. A co se udělalo? Vojta? No, jsem ho trochu potlačil. Říkal jsem si, dobrý, je půl druhý ráno, já už mám po pracovní době, Půdu dál. Ale zarazil jsem se v momentě, kdy ten kluk dostal facku. Zprava, zleva. Tak jsem si do pytle. To už nejde úplně přejít. Měl jsem... Měl jako trošku i strach upřímně, takže z moudrýho strachu jsem tašku, ve který jsem měl počítač, schoval pod auto nejbližší. Já jsem si říkal, může to taky dopadnout, takže mi rozbijou hubu a ještě mě okradou. <laughs> to nechci. Já jsem schoval tašku s peněženkou a tím A vydal jsem se k tomu místu. A v mý hlavě se honily myšlenky, jako nejhůř to skončí bitka dva na dva, to bude dobrý. A začal jsem úplně nejhorší větou, kterou můžete začít. Zeptal jsem se, je tady nějaký problém? Předtím jsem se nemodlil, jo? to by mi Bůh dal určitě jinou větu. Protože když takhle vstoupíte do nějakého problému, tak je jistý, že ten problém máte teď vy. Kluci se na mě otočili a ten třetí využil tý chvíli a vzal roha. Naprosto suverénně odkusal. To jsem si říkal, paráda, skvělá situace. A kluci se na mě docela obořili. Jeden do mě tak jako strčil. Teď jsem byl já středem jejich zájmu. A já jsem v ten moment fakt už jenom jako se pomodlil a říkal jsem, protože jsem v té době docela sloužil v tamnějším zboru A jako lidi mě tam znali a říkal jsem si, že to nemusí jako dopadnout dobře nejenom pro mě, ale i v kontextu nějakými budoucí služby. A možná trošku i ze strachu jsem říkal, tak bože, já jsem svý udělal, jsi na řadě. A zároveň jsem Bohu říkal, já nejsem člověk, který tady sepne ruce za záda a nechá se tady od nich řezat, prostě, když tady porval. Ale přemýšlel jsem, že ty důsledky by nemusely být vůbec dobrý pro nějakou pověst a to. A po tady krátké, rychlé kdy prostě během vteřiny dvou člověkovi toho běží v hlavě, co vlastně dělat, se na mě ten kluk, který stál vlastně za tím jedním, který byl takový mnohem větší agresor, tak podíval a říkal... A teď trochu prozradím, co to bylo za kluky, ale to je jedno. Říkalo, ty, ty urban. A jsem si říkal, no dobrý, tak to je další skvělá otázka. Já mu řeknu, že jsem urbana dostanou dvakrát tolik. A říkám, no to jsem. A říkal: no ty, a nechodíš tady do toho K.S. Nimburg? A říkám, no chodím. Ty znáš Dzurkovi, co? A říkám, no znám. Ty vole, toho nemůžem zbít, ten zná Dzurkovi. <laughs> A když se tam takhle spolu začali hádat, jestli mě teda můžou zbít, nebo nemůžou zbít. A tam stál, čekal jsem, jestli mě zbijou, nebo ne. A to už bych pak jako hodně natahoval, ale skončilo to tak, že ten jeden očividně hodně nalitej, ten i který tam propleskával toho kluka. Nevím, kolik si toho odnesl, ale já jsem ty kluky tam pak pozval ještě na jedno pivo, což teda tomu jednomu asi moc nepomohlo. A ten druhý byl v pohodě a mohl jsem s nima strávit asi hodinu a půl, bavit se o bohu. A pak vlastně výsledkem, věřím, tohohle rozhovoru bylo, že ten kluk, co se mi tady si jsem přišel do sboru. On teda sám neuvěřil, ale uvěřila jeho přítelkyně, která pak vlastně přišla taky do sboru. Já jsem jí křtil a bylo to skvělé. Bylo to pro mě silné svědectví. A nějak se mi to připomnělo právě dneska, když jsme se bavili s Betty, o tom, že já jsem v tom zažil, že Bůh je silnější, než situace, ve které prostě jsem byl. Protože to, co udělal na tom místě, pro mě je důkaz toho, že můj Bůh je fakt silný a že mi stojí v zádech. A do toho vás chci pozbudit, ne úplně třeba do takových věcí, ale když vstupujeme na místa, kde se prostě necítíme jistí, kde bujeme s vlastním strachem, tak to je to místo, kde můžeme zažít, že Bůh je silnější, že Bůh je silný, že nám dává ducha síly, že nás nese a občas to znamená vystoupit z komfortní zóny, ale pak můžeme zažít, že Bůh je při nás. Do toho vás chci pozbudit. Takhle si myslím, že můžeme zažívat ducha síly v našich životech. A pak je tu láska. A v prvním Janově, ve 4. kapitole, v 18. verši se píše, v lásce není žádný strach. Láska, jež došla na plnění, zahání strach pryč. Neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. Jan tady mluví o stělesnění lásky o Ježíši. O tom, který lásku stělesnil tím, že přišel na zem, pobýval tady a pak se nechal ukřižovat a zemřel za každýho z nás, přestože byl bezviny. A setkání se s kříšeným Kristem, setkání se s živou láskou, se stělesněním lásky, přináší do životu pokoj a zahání jakýkoliv strach. Důkaz je ten, že když Ježíše ukřižovali, když zemřel na kříži, tak on měl těch 12 učedníků. Jeden teda odpadl, to byl Jidáš. Zůstalo 11 učedníků a oni se za něj nebojovali. A v momentě, kdy on umíral na kříži, tak nebyli nikde, že je museli držet nějaký sekuritáci, aby je tam nepustili, že by je Římani nějak rutili. Oni se strachy klepali, zavření v místnosti, a báli se, co s ním bude. Báli se, že skončí za pár dní stejně jako jejich mistr. A z tohohle strachu je vyvedl Ježíš, to, že se jim ukázal. To, že se setkali se stělesněnou láskou. Láska jenž došla na plnění zahání strach. Ježíš na kříži vybojoval všechno. Všechno, co potřebujeme, aby zahnal strach v našich životech. Ještě než Ježíš zemřel, tak uh, učedníci, a zvlášť učedník Petr, zažili takovou zajímavou věc. Asi ten příběh znáte, já ho nebudu úplně celý číst. Je to z Matouša, ze 14. kapitoly. Učedníci... Uh, byli s Ježíšem na jednom místě, on tam sloužil, pak řekl, ať vlezou na loďku a přeplujou takový jezero, na kterém byli, a on ještě vyrazil na takovou horu, která byla tam poblíž, se modlit, strávit čas s Bohem, načerpat. A pak se strhla bouře na tom moři, učedníci tam s tím bojovali a přišlo ráno a učedníci jsou na té lodi, je rozbouřený moře kolem nich a najednou vidí nějaký obraz člověka, co si to štráduje po moři, tak jako projde kolem nich, byli hodně vyděšení. Nepoznali v první moment Ježíše, lekli se, že vidí nějaký přízrak. Asi už byli do, i dost unavení, protože to asi nebyla příjemná noc na jezeře. Vykřikli, báli se a Ježíšeho je ho a řekne, ale ani se nemusíte bát, to jsem já. A jediný učeník Petr se v hlavě řekne, to je tak hustý, tak Ježíši, můžu jít za tebou? ne, můžu jít za tebou, já tě vidím, že s tebou můžu chodit po moři. Je jedinej, kdo z těch jedenácti položí tady ten dotaz, můžu za tebou. A již mu řekne, pojď, a stane se úžasná věc. Petr vykročí a chvilku si to potom rozbouřeným jezře štráduje za Ježíšem. Ale po chvilce, z toho upřenýho pohledu na Ježíše, se začne dívat na ty okolnosti kolem něj. Z panikaří. Ztratí ten jasně upřenej pohled dopředu, začne vnímat okolí, začne vnímat to, že vlastně není v úplně bezpečný situaci, rozhodně vystoupil ze své komfortní zóny tím, že vystoupil z té loďky a začne se topit. Natáhne ruce a Ježíš ho i přesto zachrání. A proč tenhle příběh vyprávím v kontextu toho dnešního kázání? Protože Petrova zkušenost nám ukazuje, že s pohledem upřeným na Ježíše a opření o jeho slovo můžeme jít i po rozbouřeném moři. A když se necháme, nenecháme, nebo necháme ovládnout strachem, začneme se v tom plácat a topit. Začneme se plácat a topit v našich stazích, začneme se plácat a topit ve výzvách, kterým čelíme. A i když se ti tohle začne dít, že ztratíš ten pohled na Ježíše, tak ten příběh Říká ještě jednu skvělou věc. Stačí se znovu na něj obrátit a volat: Pane, zachraň mě. A on je k nám připraven stáhnout ruku, i když to s ním často vzdáváme. Je, připra- je připraven vytáhnout nás ven. Protože on je láska, která došla naplnění. A zahání strach, veškerý strach pryč. A co rozvaha? Schopnost udržet si zdravý rozum. Je občas hodně. Těžká schopnost a dovednost. To je o tom hledat a poznávat pravdu a díky tomu lidem i v těchto těch těžkých dobách zářit. Filipským 4.6. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Když tě se vře strach, zapůsob na něj pomocí boží pravdy. Bůh ti v tomhle verši říká, abys přesunul svou pozornost. Protože kdokoliv či cokoliv ovládá tvojí mysl, ovládá taky tebe samotného. Už nejseš ovládaný Bohem, už nejseš ovládaný v té identitě, já jsem boží dítě, ovládá tě strach. Doslova ti ty, ty jemu říkáš pane, stává se z tebe otrok, K čemukoliv, komu se v ten moment bojíš. A vsadím se, že každý z nás v této místnosti nechce mít identitu otroka. A tak často do těch řetězů sami dobrovolně skáčem. A Bůh nechce, aby zaměřoval svoji pozornost na své strachy. A už vůbec nechce, aby se si nechal ovládat. Bůh chce, aby se zaměřil na něj. A dovolil jemu, jeho slovu a duchu, aby tě vedl. A teď mám otázku. Komu dáváš v životě víc prostoru, aby tě sytil? Správám z tohohle světa? Tím zprávám, který se k tobě každý den donáší? Nebo zprávě z nebe, Bibli, božímu duchu. A to je dobrá a důležitá otázka, je dobrý si to klást. Čím více cítíme? Možná, kdyby jsme se trošku víc cítili Biblii, kdyby kdybychom trošku víc mluvili s Bohem v modlitbě. A nemusíš mít nějaký předříkaný modlitby, nemusíš se modlit nějaký žalmy, prostě se jen bavit s Bohem i o svých strachách, kterým čelíš. Ale kdyby jsme to trošku víc dělali než to, že nás trošku přepadne tíseň, tak si otevřeme novinky i dnes a tam nás vyskočí ještě taková další řada prostě hnoje strachu. Možná, když jsme strávili víc času s Bohem, zjistíme, že strach odchází a ztrácí v našich životech moc. Zjistíme, že získáme rozvahu. Že získáme zdravý rozum, protože u něj ten zdravý rozum je. tenhle svět moc zdravýho rozumu nepobral. Takže moje otázka je, komu dáváš v životě prostor, aby tě cítil. Jsou to zprávy ze světa? Nebo zprávám z nebe? Je to otázka, na kterou si odpověď musí najít každý z vás sám. A myslím si, že když se rozhodneš přijímat víc zpráv z nebe skrze Bibli, skrze čas s Bohem, tak uvidíš, že v tvém životě bude víc zdravího rozumu, víc rozvahy a budeš mít moud rozdělat rozhodnutí který tě možná mnohdy i pomůžou, aby si vůbec nějakýmu strachu čelit musel nebo spíš nemusel. Právě proto je modlitba a ctění Božího slova tak důležitý. A zároveň je to dost jednoduchý řešení, když si to musíme opakovat znovu a znovu, včetně mě. Neboj se, já budu s tebou. To jsou slova, který Bůh několikrát zopakoval prorokovi Izajášovi. Opakoval mu je stále, dokola a dokola. On chtěl, aby si uvědomoval Boží přítomnost víc než cokoliv ostatního. A to je návyk, který je třeba v boji se strachem si osvojit. Pokud bojuješ s jakýmkoliv strachem ve svém životě, je třeba možná ještě víc a víc poznávat dobrotivého Boha, který ten strach s tebou chce porazit. Je to třeba osvojit si návyk, být s Bohem, být u těch zpráv z nebe. A oni ti pak budou skoro každý den, nevím jestli přesně v 7 hodin večer nebo v kolik jdou televizní zprávy. Ale věřím ti, že ti Bůh bude stále připomínat, ať už stojíš v čemkoliv, v jakýkoliv výzvě. Neboj se, já budu s tebou. Ti vpřed. A pokud tam před tebou stojí nějaký obr, tak věř, že za tebou stojí ještě mnohem větší Bůh. A spolu toho Goliáše sundáme raz-dva. Ten, kdo upíná svojí mysl k Bohu, může zažívat pokoj. To je jednoduchá pravda. A ve chvíli, kdy budeme soustředit naše myšlenky na Boha víc než na okolnosti kolem sebe, budeme moci zažívat i větší svobodu. Protože najednou před našimi očima nebude strach z toho, co bude. Ale Bůh, milující Bůh, který má svoji situaci pod kontrolou. Vaší situaci. Svoji taky určitě. Skvělý přeřeky, nemám dneska. Je to proces. A asi když budete chodit víc sem do přístavu, tak se budete setkávat s tím, že tady budu citovat dva lidi dost často. Ne úplně lidi, který by se zapsali do dějin tím, že to byly zarytí křesťané, ale jsou to takové dva historické osoby, který já vás úplně nejradši miluji čtení o nich, miluji filmy s nimi a tak dále. Ten jeden je Churchill, ale ten druhý, který ho dneska budu citovat, je Nelson Mandela. A Nelson Mandela řekl úžasnou myšlenku o strachu. Řekl, naučil jsem se, že odvaha neznamená absenci strachu, ale vítězství nad ním. Statečný člověk není ten, který se nebojí, ale ten, kdo svůj strach překoná. Odvaha nemusí nutně znamenat absenci strachu. Ale čím víc budeme odvážní a čím víc budeme spolíhat na to, že náš Bůh a jedno z jeho jméno je Emanuel, Bůh s námi, je s tebou, tak tím víc budeš odvážnější, protože tím víc budeš mít životní zkušeností, že Bůh s námi je skutečný jméno tvýho Boha a stane se z tebe statečný člověk. A nebude to o tom, že nebudeš nikdy, jakože se ti strach úplně vyhne. Ale jak říká Nelson Mandela, statečný člověk není ten, který se nebojí, ale ten, kdo svůj strach překoná. A s Bohem to jde mnohem líp.